0: Ja, irgendwann ging es dann auch mit den Ohren los. Ähm, als erstes fing das mit dem linken Ohr an. Es war erstmal so ein Rauschen auf dem Ohr. Und ich habe dann gemerkt, okay, irgendwas ist da nicht richtig. Ich kann da kaum noch was verstehen. Dann ging es auch auf dem rechten Ohr los, bis es dann letztendlich irgendwann so weit war, dass ich gar nichts mehr hören konnte.
1: Hallo und willkommen bei Campus Geflüster, dem Podcast für und mit Studierenden der Hochschule Fresenius. Wir laden euch ein, uns eure Geschichte zu erzählen. Wir, das sind Sven Püffel und Shirley Hartlage. Uns interessiert genau das, was euch wichtig ist und was andere hören sollten. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Und so wie ich Shirley kenne, äh. laufen wir auch schon die ganze Zeit, oder? Ja, jetzt gerade so. Das ist nämlich so, dass Shirley schon immer so heimlich äh. auf die Rekord-Taste drückt und es schon läuft. Aber das Gute ist, dann hat man nicht so diesen... Es geht los Moment, sondern man ist schon mittendrin und wir sind schon auch mittendrin Richtig. bei Campus Geflüster und ich begrüße euch und ich begrüße natürlich auch unsere Hörer und Hörerinnen, die uns zuhören und wir haben heute Mirja zu Gast, die soziale Arbeit studiert. Mhm. Und uns ein ganz spannendes Thema mitgebracht hat, wo es auch im weitesten Sinne um das Thema Umgang mit Hürden geht, weil du seit deinem elften Lebensjahr gehörlos bist. Und da fragen sich vielleicht meine ich schon, wie kann das denn jetzt mit so einer Podcast-Aufnahme funktionieren? Aber da kommen wir gleich drauf. Wir haben zu Beginn immer so einen, ja, so einen kleinen Einstieg, nennen wir die schnellen Szenen, wo es darum geht, dass du dich zwischen zwei Sachen entscheiden musst, also was dir vielleicht eher zuträglich ist. Ähm, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen.
0: Alles klar.
2: Wollen wir starten? Ja. Genau, wir gehen auch schnell vorbei, dann nehme ich die schnellen Szenen. <lacht> Stadt oder Land? Land. Laut oder leise? Laut. Herbst oder Winter? Winter. Wellness oder Festivalwochenende?
0: Festivalwochenende.
2: Spontan oder geplant? Geplant. Gehen oder Fahrradfahren?
0: Fahrradfahren.
2: Currywurst oder Falafel? Falafel. Heimweh oder Fernweh? Heimweh. Lesen oder Podcast? Lesen. Fantasie oder Realität? Fantasie. Okay, vielen Dank.
1: Ja, Mirja, auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge. Ich freue mich sehr, dass du da bist und uns auch nochmal in ein neues Thema mit reinnimmst, weil... Es ist immer wieder spannend, welche Gäste wir haben, mit welchen Themen sie auch kommen. Und ähm, Sven, du hast es ja schon gesagt, es geht heute darum, ja. wie geht man eigentlich damit um, wenn man irgendwann das Gehör verliert. Und du hast dein Gehör verloren, als du elf Jahre alt warst. Mhm. Und äh, nimm uns mal ein bisschen mit ähm, an den Anfang. Was ist der Grund, warum hast du dein Gehör verloren? Erzähl mal.
0: Also... Ich bin normalhörend zur Welt gekommen und habe dann ja, mit elf Jahren eine Krankheit gekriegt. Und keiner weiß bis heute noch so richtig, was das war oder was der Auslöser war. Man hat einen ähm, Zeckenbiss äh, vermutet. Und ähm, letztendlich hat sich dann herausgestellt, ähm, dass es ähm, eine Hirnhautentzündung war. Das hat sich dann ja, auf den ganzen Körper quasi ausgewirkt. Also es fing mit den Augen an. Ich hatte dann eine ganz starke Augenentzündung und ähm, habe dann, ja, Medikamente bekommen. Es wurde auch besser. Und dann, ähm, ja, Appetitverlust, Erbrechen, Gelenkentzündung. Ich konnte dann eine Zeit lang gar nicht mehr laufen, also gar nichts mehr alleine machen. Und ähm, ja, meine Familie, die war natürlich außer Rand und Band, also ganz schlimm. Ja, irgendwann ging es dann auch mit den Ohren los. Ähm, als erstes fing das mit dem linken Ohr an. Es war erstmal so ein Rauschen auf dem Ohr. Und ich habe dann gemerkt, okay, irgendwas ist da nicht richtig. Ich kann da kaum noch was verstehen. Dann ging es auch auf dem rechten Ohr los, bis es dann letztendlich irgendwann so weit war, dass ich gar nichts mehr hören konnte. Und dann haben meine Eltern auch gesagt, nee, jetzt müssen wir definitiv ins Krankenhaus. Es geht so nicht weiter. Da hieß es dann die ganze Zeit, das Gehör kommt wieder. Ich habe dann Cortison bekommen und war auch sehr, sehr lange über mehrere Monate im Krankenhaus, aber letztendlich ist das Gehör dann nicht wiedergekommen. Also mir wurde gesagt, oder uns wurde gesagt, wir müssen ähm, das Gehör trainieren. Damals gab es ja noch keinen iPod oder ja. ähm, MP3-Player. Ich hatte dann so einen Discman und ja, CDs, jede Menge, haben meine Eltern mir gekauft und mir die Kopfhörer aufgesetzt, so und jetzt Augen zu und versuch mal, hörst du irgendwas? Aber war nichts.
2: Ja. Und du hast gesagt einem Zeitraum von mehreren Monaten. Also wie lange hat sich das erstreckt sozusagen diese Gehirnhautentzündung? Schon
0: fast ein Jahr.
2: Also ein Jahr lang mhm. diese ganzen massiven Symptome, die du beschrieben hast.
0: Das ging mehrere Wochen. Also ich war dann schon über ein halbes Jahr im Krankenhaus. Also.
1: Puh. Ja. Wow. Und das mit elf Jahren. Ich habe gehört, dass einige auch mit dem Thema Hirnhautentzündung, Meningitis, auch zu tun hatten und dadurch auch ihr Gehör verloren haben. Ich glaube, es sind irgendwie 20 Prozent, die das dann auch betrifft. Und du hast ja zum Glück, ich weiß nicht, Glück im Unglück, erst nachdem du sozusagen ja auch Sprache und schon viel Erfahrung mit Hören auch hattest, dein Gehör verloren. Ist das, ein, ist das ein Vorteil gegenüber Menschen, die gleich von Anfang an schon taub geboren sind?
0: Also ich bin total dankbar, dass ich eine gewisse Zeit hatte, wo ich hören konnte, dadurch, dass ich auch ganz normal sprechen kann. Und ähm, ich habe ähm, teilweise Leute kennengelernt, die ähm, taub zur Welt gekommen sind und da merkt man das auch sehr, wenn man sich mit denen unterhält, dass sie viel sch schlechtere Aussprache haben und ähm, ja, Probleme damit haben. Also die haben ja gar nicht den Vergleich, wie war das vorher, also normal hörend und dann mit cochlea -Implantat. Also das macht schon viel aus. Ich bin auch sehr, sehr, sehr dankbar dafür, dass ich eine Zeit lang mal normal hören
2: konnte. Hm. So, Ja. Also jeder fragt sich, also müssen auch vielleicht auch alle, die gerade zuhören, wie ist das, wenn plötzlich so ein Sinn, der mir ganz normal vertraut das sei mhm. es jetzt hören oder sehen, plötzlich weg ist. So also für mich ist das immer total schwer vorstellbar. Mhm. Und Hören, gerade Sprache, Musik, spielt ja eine ganz große Rolle. Und mit elf, genau, hat sich da ja auch ganz viel schon entwickelt. Und das ist auch ein ganz wichtiger Sinn auch. Wie ging es dir damit, dass plötzlich sozusagen diese Sinneswahrnehmung Hören weg war?
0: Also, am Anfang war es für mich gar nicht so schlimm, weil ähm, es mir so schlecht ging ähm, gesundheitlich, dass ich gar keine Kapazität für hatte, irgendwie darüber nachzudenken, was da mit mir passiert. Und ähm, danach, als es dann besser wurde und ich aus dem Krankenhaus wieder raus war und zu Hause war, da war es natürlich schwierig. Also, mit Fernsehen gucken, Musik, Freunde treffen, also, das war ganz anders als vorher. Also wir konnten uns nicht richtig unterhalten. Ich konnte keine Gebärdensprache und ähm, die ja nun auch nicht. Und ich hatte so eine Schiebetafel. Da haben sie mir dann aufgeschrieben, was sie denn von mir wollten. Und Aber ähm, letztendlich habe ich mich dann auch sehr zurückgezogen, weil ähm, mir das einfach nicht so viel gegeben hat. Also die anderen wollten dies und das und jenes. Und ich konnte dadurch, dass... Ähm, mein Gehör komplett weg war, habe ich ja auch extrem mit Gleichgewicht zu tun. Also ich konnte so Sachen wie Sport, Fahrradfahren, das musste ich alles neu lernen. Also das war, das konnte ich einfach zu dem Zeitpunkt nicht. Und so aufs soziale Umfeld hat sich das schon sehr negativ sage ich jetzt mal ausgewirkt. Und ich habe dann also habe mich sehr zurückgezogen, habe viel gelesen und ähm, also das war schon, dass meine Eltern auch gesagt haben, du musst mal wieder raus. Also du musst mal wieder was machen. Ja, nee. Also, mhm. es war schon eine schwierige
1: Zeit. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass du dich da ganz schön, äh, dass das ganz schön verunsichernd auch ist mhm. und du dich erstmal wieder neu orientieren musstest, weil bestimmte Sachen, ja, wie du auch sagtest, gar nicht mehr so richtig gingen. Und du ja wahrscheinlich auch in der Schule gar nicht mehr diese Schule besuchen konntest. Oder bist du auf eine andere Schule gekommen, auf eine Gehörlosenschule? Oder wie ähm, ging das dann weiter? Dass du dich damit arrangieren konntest?
0: Also ich bin. Ähm ein Jahr lang nicht zur Schule gegangen. Dann, es war also ungefähr Zeitpunkt fünfte Klasse, habe dann die fünfte Klasse wiederholt, da war ich dann aber schon mit den Cochlea-Implantaten versorgt. Und das war auch ganz toll, ich bin auf eine normale Regelschule gegangen. Meine Klassenlehrerin und auch der Schulleiter, die waren total kooperativ, die haben dann dafür gesorgt, dass ein Klassenraum mit Schallwänden ausgelegt wurde. Ich weiß nicht, wir waren knapp 30 Schüler in einer Klasse. Somit war es dann für mich auch viel einfacher, dem Unterricht zu folgen. Und ich hatte eine ähm, ja so ein kleines Mikrofon für, die, für den Lehrer, das nennt man FM-Anlage. Der hat dann so eine so eine Steckdose bei sich in der, in der Hose und dann vorne so ein Mikro. Und ich hatte einen Empfänger an meinem ähm, Hörgerät und somit konnte ich auch alles verstehen, was er dann da vorgetragen hat oder sie vorgetragen hat. Schwierig war es dann halt, ähm, wenn Plenumsdiskussionen stattgefunden haben, weil ich wirklich nur den Lehrer oder die Lehrerin... Ähm, verstehen konnte und die Mitschüler und Mitschülerinnen dann halt eben nicht. Aber es wussten alle Bescheid. Ich bin da auch relativ offen mit umgegangen. Meine, meine Mitschüler und Mitschülerinnen, die haben sich dem auch angepasst und haben auch immer darauf geachtet, dass es dann alles funktioniert, haben Rücksicht auf mich genommen und wenn ich was nicht verstanden habe, dann haben sie mir nochmal so einen Zettel geschrieben oder mir das irgendwie nochmal versucht zu sagen. Also doch, das hat sich dann schon gebessert. Also war anders dann.
1: Du hast es schon angesprochen, du hast Implantate, Cochlea-Implantate. Mhm. Nun kenne ich das nur von Menschen, die schon älter sind und ähm, Hörgeräte bekommen, dass es das gar nicht so <lacht> einfach ist und die immer darüber mosern, dass das irgendwie so schwierig ist und man so viele Dinge gleichzeitig hört und es gar nicht so einfach ist, die Geräusche zu filtern. Ist das bei dir auch so, dass du dich da erstmal mal dran gewöhnen musstest an die Implantate? Und ja. was ist das überhaupt?
0: Ähm, also bei ähm, normal funktionierenden Ohren ist es ja so, dass man im Gehörgang ganz viele kleine Hörhärchen hat. Und über diese Hörhärchen werden diese ähm, ja, Schallwellen, also die Geräusche, an den ähm, Hörnerv in das Innenohr übertragen. Und bei mir sind diese Härchen ähm, umgeknickt oder eher ja, verklebt. Und... Ähm, ein ähm, Cochlea-Implantat oder sprich CI ist quasi eine ähm, Ohrprothese, die Gehörlosen oder auch ähm, hochgradig schwerhörigen Menschen ähm, wieder dazu verhilft zu hören. Das Cochlea-Implantat ist anders als äh, normale oder herkömmliche Hörgeräte. Bei normalen Hörgeräten ist es so, dass der Schall sehr stark verstärkt wird und das ist bei cochlea nicht so. Da ist es so, dass die Geräusche und ähm, der Schall ähm, direkt an das Innenohr, also an den Hörnerv transportiert werden und das kann nur funktionieren durch ein ähm, kleines Implantat mit einem Magneten und das sitzt unter der Kopfhaut und hinter dem Ohr trägt man dann also die Prothese mhm. und hier ist dann ein, ein Kabel angebracht mhm. und eine Spule und an der Spule sitzt dann nochmal so ein kleiner Magnet, so dass man die Spule an der Kopfhaut mit dem Implantat mhm zusammenführen kann. Mhm. Und so funktioniert das Ganze dann. Okay.
2: Genau. Und du hast gerade schon gesagt, so der Unterschied zum in Anführungsstrichen normalen Hören. Also wie würdest du sagen, ist der der Unterschied? Also kannst, kannst du das beschreiben? Weil du kennst ja beide Arten mhm. von Hören. Also das heißt, das normale Hören in Anführungsstrichen und das äh, mit dem Implantaten. Was sind da vielleicht Gemeinsamkeiten? Wo sind da Unterschiede?
1: Hm.
0: Also ich würde mittlerweile sagen, dass es eigentlich ganz gut klappt, mit dem hören. Also ich würde auch sagen, ich kann Stimmen sehr gut unterscheiden. Und ähm, auch wenn ich die Augen zumache, gerade ähm, Stimmen von Personen, die mir total bekannt sind, also Familie, Freunde, wie auch immer. Aber als ich das Cochlea-Implantat bekommen habe, da hat sich alles gleich angehört. Also es war egal, ob Mama gesprochen hat oder ob Papa gesprochen hat, das hat sich alles angehört wie, wie Mickey mäuse also auch die, die Geräusche so an sich zwar alles super super laut und, und ja. ach, nicht schön also mhm. da war ich viel zufriedener irgendwie mit der mit der Stille die ich dann wirklich eine lange Zeit <lacht> hatte ich. es macht schon was aus also man merkt den Unterschied doch sehr und auch gerade ähm, so Sachen wie Musik oder so klassische Musik kann ich sehr sehr gut hören ähm, deutsche Musik aber alles was ein bisschen amerikanisch Englisch und so ist dann sehr schwierig den Gesang herauszufiltern und ich weiß auch nicht es ist jetzt extrem hoch es ist ja. extrem tief also
2: es klingt Anders.
0: Es klingt anders, es klingt Okay, auf jeden Fall. das ist
2: immer noch so, dass es ganz anders klingt, was du hörst, als was wir hören beispielsweise. Ja,
0: ja auf jeden Fall.
2: Das ja. ist echt spannend, ja. ja.
1: Als du von rein kamst und wir uns begrüßt haben, habe ich irgendwie ganz intuitiv auch dir sehr in die Augen geschaut und hatte so den Eindruck, vielleicht gibt es so einen Mix aus, ich höre etwas und du liest aber auch aus meinem Gesicht irgendwie ab. Ist das so was, was hilfreich ist für dich oder sagst du, ich orientiere mich da gar nicht so dran? Wie, wie ist das so im Kontakt mit anderen Menschen, mit anderen Hörenden? Was wäre da gut? Also war das gut für dich oder ist das was, was dich unterstützt, Dinge auch zu verstehen? Ähm,
0: also ich finde es sehr unterstützend, wenn ich das Mundbild sehen kann. Und jetzt aktuell so mit Corona und so weiter, das war dann das halt, halt super. Klar. Klar. Ja, ja, ja. Mit Maske und so weiter. Mhm. Also, das war schon, das war echt für mich ein großer Nachteil. Aber es ist schon wirklich wichtig, dass ich die Menschen dann auch wirklich sehe. Auch Mimik und Gestik ist mir auch ganz wichtig. Also, das unterstützt mhm. schon sehr, mhm. wirklich. Mhm. Ja.
2: Und sind die eigentlich, mal vielleicht ganz platte Frage, <lacht> sind die immer an? Oder ist es auch wie bei so einem Hörgerät, dass du die auch mal ablegst oder ausmachst? Also, gibt es sozusagen für dich auch so Momente, der Stille in Anführungsstrichen oder läuft das eigentlich immer durch? Also, also ich muss
0: äh, jedes Jahr einmal in die äh, MH, also die Medizinische Hochschule Hannover, da wird dann noch einmal technik Technikcheck gemacht und die Programme werden ab und zu erneuert und ähm, ja, das ist dann immer ein bisschen eine Umstellung und ähm, mir wird auch immer gesagt, ich soll es nachts eigentlich auch rausnehmen, damit sich die Kopfhaut auch ein bisschen erholen kann und man mal ein bisschen zur Ruhe kommen, weil das auch extrem viel ähm, Hirnarbeit ist. Also man muss mhm. sich noch mehr auf das, was gesagt wird und auf das, was um einen herum passiert, konzentrieren und fokussieren und ähm, also das ist schon anstrengend. Mhm. Und eigentlich müsste ich es abends dann auch mal rausnehmen, aber ich bin so daran gewöhnt, irgendwie mhm. das dran zu haben und ich weiß nicht, mich stört es irgendwie abends ins mhm. Bett zu gehen und das rauszunehmen und dann ist es plötzlich ruhig. Also ich habe es eigentlich permanent, also zum Duschen mhm. und so muss ich es natürlich abnehmen, aber
2: weil ich finde, das ist ja so, du kannst das ja gut korrigieren dadurch, aber es ist ja trotzdem so, wenn du das nicht hättest, wärst du ja sozusagen zu 100% gehörlos und würdest sozusagen ja in dieser, ich weiß nicht, ob still ein guter Begriff dafür ist, aber in dieser Geräuschlosigkeit. Mhm. Und die Frage ist, du hattest es ja gerade beschrieben, in dieser Phase, wo du nichts hören konntest und das auch nicht korrigiert war, hast du das erstmal sogar als angenehmer erlebt, als dann irgendwie diese ja. komischen Klänge. Ja, das wird jetzt auf jeden Fall eine sehr unstrukturierte Frage, kann ich schon mal sagen, aber <lacht> weil ich, also ich, ich finde es erstmal ganz spannend zu wissen, okay, wie ist es plötzlich, wenn dieser Sinn nicht da ist und dafür trotzdem diese Stille da ist, also sozusagen, vielleicht mache ich jetzt mal eine Frage nach der anderen, so in dieser Zeit, wo du nichts gehört hast, äh, du hast ja gesagt, dass du von anderen Menschen das schwerer war, in Kontakt zu kommen beispielsweise, mhm. wie sich das angefühlt hat. Kannst du das nochmal beschreiben? Weil ja sozusagen Hören, Sprechen ja ein ganz wichtiger Faktor ist, um mit anderen Menschen auch mit der Welt in Kontakt zu sein.
0: Mhm. Ja, wie war das? Also, es war still.
2: Mhm.
0: <lacht> aber, ähm, und, und ja, es war ähm, auch schwierig, weil der Freundeskreis dadurch ja auch wirklich geringer oder kleiner wurde. Und, ähm, aber meine Familie, die hat mir eigentlich so viel Halt gegeben und die waren eigentlich die ganze Zeit permanent irgendwie um mich rum und es hat natürlich auch alles seine seine, seine Vor- und seine Nachteile. Also die die Zeit, ähm, wo ich ähm, komplett gehörlos war, ich bin ja immer noch komplett gehörlos, wenn ich das cochlea rausnehme, aber die Zeit, wo ich noch nicht hatte, war eigentlich nicht schlecht. Also weil ich wirklich, es, es, ich hatte einfach auch Zeit für mich und ich weiß nicht, also es war einfach, es war auch, Schön, Also es war nicht nur negativ.
2: Mhm. Das wäre ja so ein bisschen die Frage, die jetzt angeschlossen, also die ich noch im Hinterkopf hatte, ob du das manchmal jetzt auch brauchst. Deshalb habe ich so gefragt, ob du es manchmal auch ausmachst oder rausnimmst, weil du dann ja wieder diesen Moment der Stille hättest mhm. für dich.
0: Aber aktuell eigentlich gar nicht. Also seitdem das wirklich angepasst worden ist, am Anfang war es super anstrengend, weil alles
2: mhm.
0: ganz furchtbar war mhm. und laut war und komplett total anders, als ich das eigentlich in Erinnerung hatte, und, ähm, aber jetzt mittlerweile habe ich es eigentlich immer drin. und also Ich kann mir das auch gar nicht mehr vorstellen, es nicht irgendwie zu tragen oder so. Also es ist wirklich
2: hm. immer
0: eigentlich am Kopf. Und
2: diese Stille hat jetzt auch, also für mich hätte das immer auch was sehr Bedrohliches, also nichts sehen können, nichts hören können. Hm. Hat es das für dich auch gehabt oder hattest das manchmal noch?
0: Also eigentlich, eigentlich nicht. Also.
1: Du hast es vorhin auch, beschrieben, dass du gesagt hast, bestimmte Freundeskreise sind weggefallen oder Freunde sind weggefallen. Aber es sind ja vielleicht auch Freunde dazugekommen. Und ich kann mir vorstellen, dass der Kontakt zu auch Gehörlosen dir vielleicht auch nochmal eine neue Welt eröffnet hat.
0: Auf jeden Fall.
1: Also ich habe mal so ein bisschen recherchiert, es gibt eine, eine große Gehörlosenkultur auch und eine große Community, es sind ja 80.000 Menschen in Deutschland sind gehörlos. Ich weiß gar nicht, wie, viele, wie groß die Community in Hamburg ist. Bist du da irgendwie so drin? Wie war das, sich mit Menschen auch zu unterhalten oder Menschen zu treffen, denen das ähnlich geht? Ja, wie war das, in diese Gehörlosenwelt reinzukommen?
0: Also eigentlich ähm, total spannend und ähm, also dadurch, dass ich dann das Cochlea-Implantat oder die Cochlea-Implantate bekommen habe, also es war erstmal eine Riesenumstellung für mich. Es hat natürlich auch was mit dem Selbstbewusstsein gemacht. Also ich war dann immer sehr, sehr introvertiert und nicht drüber sprechen, auch nicht direkt sagen, hallo, ich habe was nicht verstanden, weil manchmal muss man fünfmal nachfragen, bis es dann wirklich klar ist. Und dann habe ich ähm, Menschen kennengelernt, die ähm, ja auch Kochleimplantate tragen und die sind da viel offener mit umgegangen. Also die haben sich einen Zopf gemacht. Ich habe auch immer versucht, das Hörgerät dann zu verstecken, weil mir das so unangenehm war. Also kein Zopf tragen, immer Haare auf und ähm, ja, und die waren da total mutig. Also da waren natürlich auch Männer dabei, die kurze Haare haben oder wie auch immer. Und ähm, die sind da ganz anders mit umgegangen, haben teilweise auch. Ähm, waren teilweise auch von Geburt an mit dem cochlea dann versorgt und haben viel, viel schlechter gesprochen. und Aber die waren so so tough und so mutig und haben auch direkt gesagt, jo, ich habe hier was nicht verstanden, du musst lauter mit mir sprechen und wir müssen in das Restaurant, weil da ist es ein bisschen kleiner und ein bisschen ruhiger. Also die sind da und es war total schön. Und dadurch habe ich gemerkt, also habe ich gedacht, jetzt muss ich auch mal ein bisschen für mich kämpfen und auch sagen, ich habe hier, ich habe ein Handicap und das ist okay, ein Handicap zu haben und ich gehe da ganz offen mit um.
1: Und dein Freundeskreis, ist das so 50-50-Hörende und gehörlose Menschen? Oder im besten Fall mixt sich das ja. Und es ist nicht was Besonderes, sondern es ist so Normalität, dass wir alle auch zusammen sind. Aber wir sprechen halt nicht die gleiche Sprache vielleicht. Also Gebärdensprache ist ja auch noch mhm. das Thema, ne? wenn, äh, wenn es darum geht, sich auch zu verständigen und eine neue Sprache zu lernen, was es ja ist. Ja das. Mhm.
0: Also Gebärdensprache habe ich tatsächlich mit meiner ähm, Mutter gelernt als ähm, ich damals im Krankenhaus war und also komplett gehörlos war. Das hat auch ganz gut geklappt, aber dadurch, dass ich dann das Cochlea Implantat bekommen habe, dann ist es alles so ein bisschen mhm. nach hinten gerutscht. Und mittlerweile ich kann noch so ein paar Sachen, aber ich müsste es auffrischen. Also es, doch es liegt mir schon am Herzen, ich würde das schon gerne wieder lernen und damit anfangen, weil das schon echt ganz cool ist. Also keiner, kein anderer versteht das, du kannst da mit den Händen machen und tun und es sieht total cool ja. aus, finde ich. Also das ist schon eine tolle Sache. ist
2: auch eine ganz spannende Atmosphäre. Ich äh, habe mal vor vielen, vielen Jahren in der Jugendherberge gearbeitet, wo wir verschiedene Gruppen auch immer hatten. Und unten war so ein Bistro, wo dann meistens die Gruppen auch gegessen haben und es war natürlich immer extrem laut, es war total viel los und irgendwann hatten wir immer eine Gruppe mit Gehörlosen gehabt und ich bin an diesem Bistro vorbeigelaufen. Das war natürlich sehr, sehr ruhig und dann habe ich reingeguckt und da waren da irgendwie, ich weiß nicht, 30, 40 Leute, die so wild gestikulieren, also damit Gebärenspaß. Ja. Es war so eine total Stimmung Atmosphäre da, aber halt man hat halt nichts gehört. Das fand ich total spannend, so diesen Kontrast zu sehen, dass da trotzdem ganz viel Lebendigkeit ist, auch ohne Stimmen oder Geräusche zu ja, haben.
0: auf jeden Fall. So ja, das ist schon echt eine coole Sache.
2: Und tanzen
1: und äh, in die Disco gehen ja auch möglich ist und Autofahren. Diese typischen Vorurteile, die dann da sind. Was können Menschen, die äh, kein Gehör haben eigentlich und was können die nicht? Also, wie Obwohl das sind natürlich die eine auch.
2: spannende Frage Wir, wir ja. haben ja über Musik schon gesprochen, sowas wie Konzerte oder in den Club gehen. Wie ist das für dich? Geht es gut oder?
0: Ja, also eigentlich schon. So mit, mit Freunden und so. Wir gehen auch gerne mal im Sommer auf ein Festival. Das macht auch total viel Spaß, vor so einer großen Bühne zu stehen, also ich muss sagen, draußen im Freien macht es nochmal ein bisschen Unterschied, als wenn du wirklich in einer Halle bist und wenn du da vor so einer Bühne stehst und es ist lauter, die boxen, die wummern da und es wird geschrien und gesungen und also es ist, es ist schon anstrengend und ich muss auch sagen, ich verstehe den Gesang so an sich nicht. Okay. und ähm, da habe ich aber eine ganz tolle Freundin, die immer dabei ist und die mir dann sagt, oder mit den Lippen, also sie singt dann quasi mit und sagt, so, das ist jetzt dein Lieblingslied, hör mhm. zu, guck mich an, mhm. an der und der Stelle sind wir und dann, ah ja, okay, und dann kann ich auch mitsingen, weil ich es dann im Kopf habe, mhm. dann funktioniert es.
2: Und die Melodie, die kommt aber an, oder?
0: Die Melodie, ja, also... <lacht> Ich glaube, ich höre ähm, bei Musik allgemein immer eine ganz andere Melodie als alle anderen.
2: Ja.
0: Also, das ist schon, wenn man dann irgendwie im Auto sitzt und man hat irgendwie ein paar Leute mit dabei und dann läuft da ein Lied und man singt dann mit, die hm. denken auch alle, was was machst genau. du da? Ja.
2: <lacht> Zweite Stimme. Ich wäre ganz so neugierig, dass einfach mal, gibt es das eigentlich? Also, dass man irgendwie so eine Simulation hat, dass sozusagen andere hören können, wie du hörst.
0: Ach, das weiß ich gar nicht.
2: Weil das finde ich total spannend, weil mhm. du erklärst es, aber ich kann es mir ehrlich gesagt noch nicht so 100% vorstellen. Also mhm. ich verstehe, dass es irgendwie anders ist, aber ich versuche die ganze Zeit irgendwie mir vorzustellen, wie, wie du hörst.
1: Das gibt es bestimmt, kann ich mir vorstellen. Ja, ich
0: weiß nicht, also es, ist, es, ist, es ist schwer zu beschreiben. Ich glaube, es ist auch, ist auch schwer, sich da hinein zu mhm. Also ich finde schon, also für mein Verhältnis empfinde ich das schon als Normalhören. Mhm. Aber dann zeigt mir das halt auch ganz oft im Alltag, dass es eben mhm. nicht so ist.
2: Also. Gibt es denn noch, du hast ja, von erzählt, du warst elf, als das passiert ist. Also das heißt schon auch, ja, ein Stück weit deines Lebens hattest du noch normales Gehör. Jetzt bist du wahrscheinlich, bist du Anfang 20? Oder? 29. 29, <lacht> Also Kompliment. <lacht> Gibt es da eigentlich noch Erinnerungen? Also hast du manchmal noch so diesen Vergleich? Okay, damals, also gerade vielleicht auch alte Lieder oder, oder Stimmen, das hat sich so und so angehört. Oder ist diese Erinnerung irgendwann auch erloschen, äh, wie du Sachen früher gehört hast?
0: Also mittlerweile ist es, glaube ich, weg. Also ich bin jetzt aktuell so mit dem, mit dem, was ich da habe. Und also so richtig Erinnerungen daran, wie es früher gewesen ist. Nee das ist eigentlich komplett
1: weg mittlerweile. Und so im Nachhinein, wenn du sagst, okay, das war echt eine schwierige Zeit, ich habe mich so äh, sehr mit mir auch auseinandersetzen können, aber auch müssen. Was würdest du sagen, hast du auch lernen dürfen daraus, aus dieser Erfahrung, dass nicht alles so normal weitergeht, sondern du ähm, krank mhm. geworden bist und dich irgendwie neu orientieren musstest, weil was weggefallen ist, was ganz entscheidend Entscheidendes, könntest du das sagen?
0: Also ähm, Umstellung, ähm, klar, auf jeden Fall ist, ist, also es fängt schon mit, mit dem Aufstehen an. Ich habe keinen normalen Wecker, ich habe so, so einen Lichtwecker und ähm, so ein kleines, ja auch so. Es sieht aus wie so eine kleine Steckdose unterm Kopfkissen liegen und dann morgens fängt das dann an zu
2: wackeln. Das, das habe ich mal im Fernsehen also, gesehen. Wird schon <lacht> so wachgerüttelt. Ja Und dann macht es noch
0: ganz laute Geräusche. Man kann, das mit, ähm, ohne, also man kann den Wecker auch ohne Ton ähm, ja. einstellen, dass du wirklich nur das Licht hast und dann dieses wackelnde Kopfkissen. Ich habe es mit Ton, weil ich ja das Hörgerät dann ja. auch immer noch dran habe. Und es ist dann blöd, wenn du neben dir jemanden liegen hast und dann morgens um fünf oder um sechs geht der Wecker los, der sitzt dann natürlich wie eine Eins im Bett. Ja. Das ist dann natürlich nicht so nicht so lustig, aber das klappt eigentlich super. Und ähm, Klingel bei mir in der Wohnung, ich habe auch so eine Lichtklingel, weil ich habe das Klingeln sonst auch nie gehört. Also meine Nachbarn mussten mal meine Pakete annehmen, weil die hört das nicht. Mhm. Und ähm, mit so einer Lichtklingel, Top-Telefon, ähm, gibt es auch ähm, so, ein, ja, wie so ein kleines Gerät, was man sich umhängen kann, auch so einen Empfänger, den kannst du da reinstecken, dass das mit dem Telefonieren gut klappt. Mhm. Also das sind Sachen, sind, es ist anders als vorher, mhm. klar, aber das sind alles Sachen, womit man super zurechtkommt. Und ansonsten, finde ich, hat man auch so seine Vorteile, weil wenn dich irgendwas nervt oder mhm. du hast da jemanden sitzen, wo du denkst, oder man kriegt, mhm. man, hat, man hat Streit mit der Mutter oder dem Vater ja. oder wie auch immer, dass man dann einfach sagt, so, ich habe keine Lust mehr. Aus, äh,
2: <lacht> ja. ja, ist vielleicht auch ein Vorteil. Und gibt es noch Sachen, wo du aber auch noch Hürden merkst? Also wo du sagst, Genau, da merkst du, oh, da machen die anderen Menschen oder vielleicht auch die Hochschule oder was auch das Leben so ein bisschen schwerer. Also wo merkst du noch Hürden jetzt im Umgang mhm. mit der Gehörlosigkeit?
0: Also als erstes möchte ich auch nochmal sagen, danke an alle Dozenten, die, die wir hier im, in unserem Studiengang oder die mich im, in dem Studiengang äh, auch begleitet haben. Die waren eigentlich immer total offen für alles und man konnte mit denen reden und ich konnte auch direkt sagen, ich habe was nicht verstanden und war auch immer im, im Austausch mit denen, ähm, das war eigentlich echt wirklich richtig, richtig gut. Ähm, allerdings also es ist es natürlich nach wie vor super schwierig, wenn man eine große Kohorte ist und man sitzt in einem großen Raum. Es halt, und soziale Arbeit ist ja nun auch so, dass man ständig im Austausch miteinander ist und Gruppenarbeiten macht. Und es wäre halt ganz schön, wenn man da irgendwie guckt, sind da separate Räume, kann man da mit der Gruppe reingehen und da irgendwie arbeiten, dass man da vielleicht ein bisschen guckt, und ähm, ich weiß auch nicht, ich warte jetzt eigentlich schon die ganze Studienlaufbahn irgendwie auf einen Nachteilsausgleich. Ich war da auch in Kontakt mit ähm, dem Team, was dann zuständig ist für Studierende mit ähm, Behinderung, habe da aber nie eine Rückmeldung erhalten, also hinterher telefoniert geschrieben. Und im dritten Semester war ich wirklich an so einem Punkt, dass ich gedacht habe, okay, irgendwie funktioniert das alles nicht, irgendwie klappt das nicht, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und da habe ich ähm, kurz oder kurzzeitig drüber nachgedacht, dann wirklich vom Präsenzstudium ähm, ins Online-Studium zu wechseln. Habe dann aber doch zu viel Angst gehabt, weil ich dachte, du bist da jetzt gerade so drin, du kennst die Dozenten, du kennst deine Kommilitoninnen und du willst eigentlich jetzt nicht komplett, wo du schon gerade die Hälfte geschafft hast, nochmal irgendwie raus. Und dann, dann ist es dabei geblieben. Aber da gab es dann leider nicht ganz so viel Unterstützung. Da hätte ich mir auch ein bisschen, mhm. ein bisschen mehr entgegenkommen gewünscht. Und das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, da muss man irgendwie noch ein bisschen
2: daran Arbeiten, mm. ein
0: bisschen was machen.
2: Finde mhm. ich total wichtig. Also auch deshalb machen wir ja auch diese Aufnahme, um auch zu diesem Thema mehr Sichtbarkeit zu geben. Und gerade, wir haben, wir haben häufig mit Hürden auch zu tun, so sei es jetzt irgendwie eine Gehbehinderung oder mhm. äh, so, und da sind einfach so alltägliche Hürden, die, die glaube ich ganz vielen Menschen gar nicht präsent sind. So. Mhm.
1: Sag mal, und äh, Stichwort Audismus kannte ich gar nicht das Wort. Du kennst das, ne? Ne? Ist ja witzig, dass du das auch nicht oh. kennst. Ne, ich habe das, das gelesen, das ist ähm, ähm, eine diskriminierende Haltung gegenüber Menschen, die gehörlos äh, sind oder eine Hörbehinderung haben. Da gibt es also ein Wort auch Da gibt es ein Wort für, ah, ja.
0: Wahnsinn,
1: okay. Fand ich auch spannend. Und ich habe mich gefragt, du studierst ja soziale Arbeit, mhm. das ist das eine. Wie ist das? Hast du Lust, mit dem Thema eigentlich weiter zu arbeiten? Sagst du, ich habe sozusagen das, was ich selbst auch erfahren habe und meine Kompetenzen würde ich gerne als in die soziale Arbeit mit einfließen lassen. Hast du eine Idee, wie du damit arbeiten willst?
0: Also das könnte ich mir wirklich sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Also durch diese Hörschädigung bin ich auch ein bisschen sensibilisiert worden auf die Arbeit mit Menschen. Ich habe vor dem Studium eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht, habe auch drei Jahre gearbeitet. Das war auch toll. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, nee, ich muss noch irgendwie, ich muss was anderes haben. Ich muss mehr haben und dann ähm, ja mit dem Studium jetzt. Also ich würde wahnsinnig gerne irgendwie... Ähm, ich weiß nicht, in Richtung Beratung gehen. Es gibt ja Inklusionsbüros, Gehörlosenverbände und da irgendwie mitwirken, an Projekten arbeiten und, und Menschen da irgendwie unterstützen und denen vielleicht auch irgendwie oder meine Lebensgeschichte mit denen teilen und denen sagen, hey, das ist okay und das ist cool und, und wir können trotzdem ganz normal sein. Und es ist auch in Ordnung, nicht immer alles zu verstehen. Also man muss damit auch irgendwann vielleicht einfach Frieden schließen und sagen, ja, es ist so, alles super. Ich komme damit klar und genau, also das ist schon so, dass ich sage, ich könnte es mir, ich könnte es mir schon vorstellen. Das wäre schon eine coole Sache,
1: auf jeden ja, Fall. Kann, ich kann mir vorstellen, dass du einen großen Beitrag leisten könntest, mehr Verständnis auch dafür, dass man mehr Verständnis auch dafür bekommt und diese Vorurteile und auch eventuelle Diskriminierung ja. Ja. nicht passieren. Und auch Angehörige wahrscheinlich mhm. und Freunde gar nicht so wissen, wie kann ich damit umgehen, äh, wie kann ich das verstehen. Und ähm, ja, da viel dafür zu tun. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das gut klappt.
2: Und ich finde selbst auch ein Modell zu sein. Also ich mhm. finde, du bist ja auch ein total positives Modell, wie man einfach mit so einer Gehörlosigkeit äh, auch umgehen kann. Ich finde, sowas ist für Betroffene ja auch total wichtig. Wie du selbst ja auch gesagt hast, dass andere für dich auch ein Modell waren, wie man damit umgeht. Und ich finde, darüber offen zu sprechen, das zu kommunizieren, ist wahrscheinlich der beste Weg. Ja. Es gibt einen Punkt, da würde ich gerne nochmal einhaken. Du hast gerade gesagt, äh, meine Hörschädigung hat auch was damit zu tun, dass ich auch beruflich im sozialen Bereich mhm. gelangen bin. Kannst du das uns ein bisschen genauer erklären, wie das zusammenhängt?
0: Also ich wusste eigentlich schon immer, dass ich was mit Menschen machen möchte. Aber dadurch, dass ich ähm, diese, diese Erfahrung jetzt gemacht habe oder dadurch, dass ich diese Krankheit hatte, mein Gehör verloren habe und ähm, jetzt mit Hilfe der Cochlea-Implantate eigentlich auch ganz normal am, am Leben teilnehmen kann, also ich hatte in dieser Zeit einfach so viele Menschen, die mich unterstützt haben und auch im, in, in der MHH, also im Hörzentrum in Hannover, da waren so viele Sozialpädagogen und Sozialarbeiter, die alle so cool waren und ähm, die mich da einfach unterstützt haben. Wenn ich dann frustriert war, weil irgendwas nicht funktioniert hat, dann haben die mir gut zugesprochen. Ich hatte Austausch mit anderen Patienten dort, die ebenfalls Cochlea-Implantate hatten und habe mit denen gesprochen und da habe ich eigentlich echt so gedacht, das ist, es ist gar nicht so schlimm. Und ich würde total gerne irgendwie was in die Richtung machen. Also das war schon immer irgendwie so da, nachdem das dann mit den Ohren war. Genau. Mhm.
1: Sag mal, und gibt es eine Frage, die dir immer gestellt wird, die wir noch nicht gestellt haben, die wir stellen sollten? Gibt es was, wo du sagst, so, die Frage, die kommt eigentlich immer und die habt ihr noch gar nicht gestellt?
0: Nein, eigentlich?
2: Das ist dann so die häufigste Frage. ja. Die kommen. Oder fragen die meisten gar nicht so viel wie wir.
1: Genau, das kannst du haben.
0: Also, ich, ich, also mir wird immer nur gesagt, ähm, ach du hast Hörgeräte, das merkt man gar nicht. Und ich meine, danke, danke. Ja.
1: Aber <lacht> das ist so, also
0: das ist eigentlich das, was ja. am meisten zu mhm. mir gesagt wird. Und wie ist das so? Ist doch, ja, normal halt. Also, ja. Und dann ist meistens auch vorbei und richtig Nachfragen tun sie erst wirklich dann wenn sie dann merken, okay, ich habe es nicht verstanden, mhm. ich habe es immer noch nicht verstanden. Wie, wie kommt das denn, dass du es nicht verstanden hast? Ach, du hast ja Hörgeräte. Mhm. Ja, also so ist das dann meistens.
2: Das heißt, wie war das jetzt, so viele Fragen dazu genau. zu bekommen? Das heißt, äh, ja, so ausführlich hast du das vermutlich in der letzten Zeit nicht reflektiert, kann ich mir vorstellen, oder?
0: Auch eigentlich ganz schön. Ja? ja? Also ich finde, mit euch beiden war das sehr, sehr, sehr nett. Also eine schöne Atmosphäre. Gut, also tolle Fragen, spannende Fragen, interessante Fragen. Und also ich, fand das jetzt eigentlich, ich war total aufgeregt am Anfang, aber dann mit jeder Frage wurde es ein Man bisschen ruhiger. es wurde so ein bisschen <lacht> ruhiger,
2: genau. Aber das geht, glaube ich, allen so. Oder ja. fast allen, zumindest die ja. hier sitzen. Ja.
1: Vielen Dank, dass du da warst. Ja. Ja, gerne. Vielen,
0: Vielen Dank, Dank. Dass, ich, dass ich dabei sein durfte, dass ich kommen durfte. Ja,
1: danke Sehr mir. gerne. Schön, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt oder ihr selbst eure Geschichte hier in diesem Podcast teilen wollt, dann schaut in unsere Show Notes und schreibt uns. Wir sagen, komm wie du bist und bis zum nächsten Mal.